2: Post your free job on linkedin.com people today. Aldri har åpne dører registrert at så mange blir forfylt for sin kristne tro. Idan är ukens episode av Tore og Tarja sitter Torbjörn Servick och Michelle Tarja och Ylvia på hvert vårt vårt gemme kontor och på sitt gemme kontor sitter kollega Kari Fure som är redaktör i Dagen. Grund för att vi sitter och snackar med er gott nu är att dag hade organisationen öppnat dörrar sin årliga presentation av det som heter World Watch List. Det er vel noe av det viktigste å åpne dører gjør. Et jævnlig bidrag til å løfte trosfrihet på den politiske og den religiøse dagsordenen. Kari, du har jobbet med dette feltet i mange år. La oss først bare få litt klar i hvordan det disse rapportene blir til.
0: De blir til gjennom et uh, grunnig arbeid uh, basert på åpne dører sine kontakter i forskjellige land. Uh, de samlar inn... Uh, som de systematiserer, og de viser en stor åpenhet om eh, metodikken sin da, i den rapporten som blir lagt fram sånn at de kan se hva eh, taler kvile på. Sånn, når de lager en lister som de er særlig kjent for, en forfølgelseslister over verdens 50 verste kristenforfølgende land. Um, så er ikke bare synsing og tatt ut av lause luft, det bygger på et veldig grunnig arbeid.
2: Nytt av året, nå, altså nå er det tallene fra 2021 som blir presentert i dag, og nytt av året er jo da at Afghanistan som troner øverst på listen over land der kristene blir forfylt for sin tro. Taliban sin maktovertakelse tidlig på høsten i 2021 ser ut til å ha forverret situasjonen i Italien. Den var jo vanskelig før også. Og vi leser i rapporten, dette står på det litt oppve, at kristene, og da særlig kristne menn, de må på generelt grunnlag regne med å bli drept hvis deres kristne tro blir opptaget. det är ju då vi verkligen kan tänka över vad det betyr. Vad vet vi om den afghanska kyrkan?
0: Den utvecklingen här är ju jätte dramatisk för i, i 20 år faktiskt så är ju Nordkorea sällan på toppen på den där listan och ena tänkt att det er så ille som i Nordkorea kanske det blir någon plats. Men så har jo Afghanistan i många år legat rätt bak. Og åpne døret selv de omtaler det som skjedde i august i fjor som en game changer for kvinner i Afghanistan, for etniske minoriteter, for religiøse minoriteter og for den bitte lille kristne undergrunnskirke i Eilandet. Og den vet vi lite om. Um, åpne døret sier at de har gjort et intervju med Morten Askeland som og han sier at dere ser på detaljert informasjon, men de er väldigt forsiktige med å gå ut med allt de vet, for de er blitt bedt om av kristne inne i landet, da, eh, om å holde det tilbake for at de, ikke denne informasjonen skal bli misbrukt av Taliban. Eh, men det en vet er at... Eh, eh, så gott som alle kristne i Afghanistan er konvertittet, de har konvertert fra islam. Dette er forbundet med stor skam, men det er också en kriminell handling. Og konvertering var forbundet med dødsstraff i Afghanistan, också før Taliban grep makten i alle årene, mens äns västliga styrka var till stede i Afghanistan så var det ett förbud men likväl så fantes det lummar med lite större frihet. Ehm och blir sagt att också för öppna at enkelte kristne prøvde att förändre sin religiösa identitet. De har ju såna ID-kort. Og der en rubrik där det står hvilken religion du tilhører. Og det er ønske å forandre den rubriken til kristen, så sånn at det skulle bli lettere for ungene der. For det er jo et problem for konvertitter i veldig mange land, at de konverterer. Men så er ungan der registrert i offentlige registrer like full som muslimer, om å gå følge islamundervisning, og det får konsekvenser for ekteskap og for arve og alt mulig. Eh så og en del av dessa papper eh de kom Taliban i händ. Plus alltså är det så listorna över folk som gömste och föränderade i det. Eh plus andra efterretningsrapporter. Eh sånn Taliban sätter på en del konkret informasjon om kristne i Afghanistan som har gjort det möjligt för dig att identifiera känner sig kristne. Og Morten Askland sier at det vet med sikkerhet at Taliban har gått fra dør til dør og letet etter kristne og oppsøker Ja,
2: for det var jo en veldig, veldig sterk video som vi fikk se like etter på en intervju med en afghansk mor som tänkte på sin sønn og datter. Og for så vidt også på, altså for det, her, er jo, her er jo på en måte en samfunnshistorie, for da var, var det jo unge kvinner som skulle bli advokater og leger, men som nå er låst inne i praksis i hjemmene sina. Og disse kristne jentene som gjerne da, hvis deres tro blir avslørt, at da blir de gjerne giftet bort til Taliban-soldater og lever. Og hun beskrever det som at då er de levende døde resten av livet. Så det er jo på en måte en samfunnsutvikling altså, som er virkelig, virkelig dyster.
0: Ja, det er virkelig en kålsvart. Så, eh, kristne menn må med stor sannsynlighet rekne med å bli drepte, og ifølge Askeland så er eh, kristne menn blitt eh, tatt i fange, torturert og forsøkt presset til å angi andre kristnere før dig er blitt drept. Eh, å være en kristen mann i Afghanistan er helt ekstremt farlig. Men det er også, eh, kristne kvinner har noen mindre sjanse for å bli drept ifølge dette materialet, men eh, desto større sjanse for å bli tvangskiftet eh, til kristne. Eh, Taliban eh, sine folk eller blir solgt i prostitusjon. Eh, og på grunn av dette her da, så har eh, veldig mange flyktet enten ut på landsbygda där de har gått i dekning eller til leire i nabolander. Eh, og så er jo den ulykkelige situasjonen at eh, disse nabolander er jo ikke akkurat noen trygg havn. Eh, alle lander står på åpne sin liste eh, så trosfriheten eh, blir jo ikke respektert der heller. Så det, det er kristne afghanere er på ingen måte kommet i trygghet, selv om det har kommet seg over grenser til et naboland.
2: Nei, og der, altså, for, altså religionsforfølgelse henger jo til en viss grad sammen med den generelle politiske situasjonen i ett land. Og her kan det jo være et trekk, og det blir jo påpekt fra åpne døra, at det som skjer i Afghanistan, der Taliban eh, altså, i hermetegn får lov til og ta over makten og, og, og kan gjøre det som vi nettopp snakket om nå at det kan spres da at nettopp disse nabolandene ser at Taliban kan gjøre det, då kan vi også gjøre det
0: ja. en av trendene i dette materialet da det opererer med flere trender når det gjelder forfølgelse og en av deg er at de mener å se en tendens til det de kallar for talibanisering da at det er radikale islamistgrupper i andre land, ikke bare i Nabolandet, men uh, uh, like mye i Afrika, uh, som blir inspirert av det som har skjedd i Afghanistan, uh, og som resonerer som så, at uh, ok, bare vi er heldige ut lenge nok, så uh, kommer vi til å slut til slutt, uh, og Vesten uh, reagerer uh, ikke når vi prøver å utvide vårt territorium. Så i uh, i många delar av Afrikas öfver Sahara så är kristna under extremt press från äh, islamistiska grupper. Eh äh, det ser man de bland annat i Nigeria som toppar statistiken när det gäller drap på kristna och också när det gäller bortföring av kristna.
2: Venstres nestleder Abid Raja var invitert av å åpne døra til å i årets World Watch-list, og der konstaterte han at utviklingen har gått feil vei over tid når det gjelder religionsfrihet. Saken er jo at å åpne døra og melde at deres, altså 360 millioner kristne, blir forfylt for sin tro. Dette er de høyeste tallene de har registrert i de 30 årene de har holdt på med disse listene. Er det grundlag for å snakke om noen felles årsaker til dette? Det skjer jo i veldig forskjellige land.
0: Ja, du har jo forfølgelsen som er av av altså, islamistisk forfølgelse. Og du har um, en del altså, kommunistiske regimer som Kina. Og du har nasjonalistiske det en trend der forfølgelsen er motivert av en type religiøs nasjonalisme, slik at man ser i India, for eksempel.
2: Ja, sånn man må, men der, der har du jo tre altså, hovedkategorier, da, der kan man snakke om at det er en felles utvikling som gjelder flere, flere land, altså, for det, 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 det gjør jo noe med hvordan man eventuelt kan angripe det fra politisk hold. Eh, hvis man må inn og se på hvert enkelt land, så blir det vanskeligere for internasjonale organer å finne felles tiltak med deg.
0: Ja da. Det uh, dette skjer jo uh, manglende respekt for uh, eller synkende respekt for trosfrihet uh, skjer jo i et klima der respekten også er synkende for menneskerettigheter generelt en ser at uh, autorit uh, autoritære ledere styrka sin stilling i en uh, rekke land
1: det er jo et mønster som jeg kan se helt fra fra den tidlige kristekirkes historie altså den, den uh, Eh, forfølgelse som de opplevde handler jo om at eh, de blev faktisk eh, anklaget for å være ateister eh, fordi de ikke ville ville offre til, til keiserøp da, i, i Romarikket og dermed ikke eh, ville underordne sig den religiøse virkelighetsforståelse som var rådande og eh, egentlig konstituerande for hele det samfunnet som er levd i og noe til det som vel kanskje kan oppleves truende med religiøs overbevisning, at det er noe av den djupeste overbevisningen et menneske har. Og hvis du lever i et samfunn som er som er basert på felles tilslutning till enten et politisk system eller en bestemt religion, så blir du en trussel visst du har borgere som ikke slutter sig till det.
0: Ja, se på Kina da, der eh, presidenten Xi Jinping eh, er blitt sterkere og sterkere, og nærmest kan regjere så lenge som han vil nå. Eh, og der er alt bygget på at eh, lojaliteten til presidenten, det är det viktigste. Men hvis du har en gruppe som eh, ikke har presidenten øverst på tronen, hvis du ska bruke en, en kristlig talemåte, men at du placerar Jesus der, eh, så det er ikke... Det er ikke presidenten du er mest lojal til. Hvis eh, det du leser i Bibelen er i strid med det presidenten sier, så er det Bibelen du vil følge. Og det er jo klart at eh, en sånn gruppe vil kunne oppleves som en trussel.
2: Eh, Ole Petter Erlandsen, som er faglig leder i Åpne Dører, jeg hadde noen betraktninger underveis og i presentasjonen, og han pekte på tre trender. Og vi har snakket litt om et par av dem. Den ene var at vi ser mer jihadisme, der kan Afghanistan være et eksempel på det, han pekte på at det er flere kristne som er på flykt, og så pekte han på at, som du snakket om nettopp om nå, at autoritære krefter bruker både ny teknologi og helt i det siste pandemitiltak for å kneble kirken, så det var de tre trendene. Og hvis vi da ser på det siste av de, så, husker, så er Kina på 17. plass på listen, så de er ikke blant de aller øverste, men der vet jo vi en del om at ny teknologi kan brukes til ganske utstrakt overvåkning. Og så er det jo det at Kina er så enormt svært at deres begrensninger i religionsforheten nødvendigvis berører mange mennesker, og at den også kan tjene som et, ja, det føles jo rart å si et forbilde, da. men at andre land kan la seg inspirere av dem. Hvilken rolle spiller Kina i dette bildet?
0: Det er jo veldig vanskelig å si, men det går jo helt tydelig foran da, i konkurransen om å bry seg minst mulig om, om tronsfriheten. Uh, da de uh, det er en rekke uttalser som viser at uh, de ser på kristne som en trussel uh, og det kom nettopp en, en eller det, jeg tror den loven er like rundt hjørnet uh, som forbyr religiøst innehholdll på internet.så altså, til nu så har du vorre et stort problem med overvokning, men nu blir det eh, regel er rätt forbyt. O og de je samfund eh, du har eh, en teknologi med ansiktjentjenning, det er en beldig vansskkleng og være anonym. De har ju overvokning till med inne i Tjkinene. Folk blir registrert overallt. Så att vara en undergrundskirka nu, det är mycket svårare än det var tidigare. Ja, för det jeg var bara gjorde... där särskilt
2: kyrkan i Indien gör, Kina har sånn, som ja. um, så jeg et for en norgrönsbevegelse.
0: Ja. Ehm, så jag gjorde ett intervju för en tidsida og vem sa at eh uh, folk putta mobilerna sina i mikrovågsugnen eh uh, för att de då kunde inte få av i signal och då kunde de uh, mötas. Uh, med litt større sikkerhet da, det var begynt å, men selv då vekker det oppmerksomhet hvis det er en hel haug med mobiltelefoner som plutselig legger ut signal på samme plass, hva er det der som skjer? Så det var faktiskt begynt å møtes om natta ute i parka igen sånn som det gjorde for veldig lenge siden.
1: Jeg tenkte bare på, på det er kanskje tema vi skal komme tilbake igjen til, men, men for fem år siden da, deltok Hannes Gartveit, som er politisk redaktør i VG, Eh, under presentasjonen av eh, den lister til åpne døde. Og eh, hun eh, påpekte at forfølgelse av kristne er vanskelig å forstå for sekulære normen. Eh, og, og det er jo nok det som, som kanskje også da eh, som blir en utfordring med å, å, å skape debatt eller interesse rundt dette i eh, norsk offentlighet. Altså hvorfor er det så viktig for kineser å være kristne? Kanskje de trenger de masse så mye med det hvis, hvis de skaper så mye problem?
0: Men tema forfølgelse for, av kristne var lenge vanskelig å mobilisere noke særlig interesse for fordi at en såg på eh, en hadde et type verdensbilde der vestlige kristne var eh, undertrykkere altså hvis vi ser på kolonitiden og sånn. Så en var vant til å se på kristne som de så hadde makt og som undertrykte andre. Og da å ta inn over seg at bildet har snudd, noen plasser har snudd fullstendig. Det har vært vanskelig, men det har vært en økende interesse og forståelse for temaer. Det ser vi de på det faktum at de to organisasjonene som jobber for det her, Åpen Dør og Stefanens Alliansen, har, har gått veldig fram og i samlegging ganske betydelig med penger. Så dette treffer tydeligvis en nerve, i alle fall i kristen folket, men de har också varit flinke til å, gjennom sitt seriøse har begge to til å få gehør politisk. Og så kan en jo si at i et sekulært samfunn så, så er det likevel vanskelig for folk å skjønne hva som vitsen med, med tru i det hele tatt, og hvorfor er dette her noe som som ska spela så stor roll och är inte egentligen andra mänskligheter mycket viktigare.
2: Apropå det så, så er är en annan stor internationell aktör India. De så det skrev ju du Karin om i förra uka om, om en tiltakande det må ju sin negativa utveckling utrikespolitisk forskare och Nobelkommittémedlem Basit Roye var och med i presentation och drog fram. Nettopp i India, der det er en politisk styrt, vi kan vel kalle det hinduisering, kanskje fra landets øverste politiske ledelser. Og der er det i hvert fall ikke bare det at du kan si at noen ganger blir kanskje kristne indirekte offre for en politisk utvikling som i og kan handle om andre, andre ting, altså andre politiske konflikter. Her er det helt klart styrt undertrykkelse av religiøse minoriteter. Og då er jo ikke menneskerettighetene som rår grundakt.
0: Nej. Ja, det gick ju in i den trenden som handlar om religiös nationalism alltså en tankegång om att om ett land, ett folk, en religion. Och du ser ju något av det samma i Turkiet för exempel. Mm. Eller i Iran, eller en rad andre land eller i Russland Ehm där den ryska ortodoxa kyrkan står väldigt stark och har täta band till staten. Men i India så har det dette her utartet det er en, en hindunasjonalistisk bevegelse veldig voldelig som har fått økende oppslutning og som gjør livet svært vanskelig både for den muslimske minoriteten og for kristne og noen av som siste som sist vart rammet dette. det der, var jo organisasjonen som ble grunnlagt av Nobelprisvinneren Moder Teresa mm. som eh, ikke fikk lov å motta økonomisk støtte fra utlandet, og det var jo enorme summer de ville gå glipp av som de trång eh, i det store arbeidet som de driver blant utstøtte så tanken er jo da at for at du skal være en god inder så bør du være hindu og dette har jo eh, statsminister Modi og hans parti Eh, også fyrt opp under da. Eh, Modig er utsatt for ganske ramkritik kritikk for at eh, han har spilt på disse strengene her.
2: Hvis vi prøver å ta dette hjem på et vis da, så, eh, så ser vi jo visse tilløp til at, eh, at man prøver å... Eh, for eksempel var det jo nylig en rapport som beskrev Sverige som et verstingland. Når det gjaldt behandlingen av kristna i vår del av verden, då gikk de blant annet på samvittighetsfriheten, blant annet for helsepersonell i forbindelse med medvirkning til abortingrep. Det har vært undersøkelser om jobbsøkere som har mindre sjanse for å bli kalt inn på intervju hvis det fremkommer i CV-en deres at de kristna. kristne. Samtidig er det jo helt åpenbart at forskjellene mellom forholdene for kristne i våre land og i de landene vi har om nå er ganske store. I vilken grad, eller hvordan tenker du at det gir mening å snakke om disse tingene med Norge eller Skandinavia som referanseramme?
0: Jeg tenker at jeg skal være ytterst forsiktig med å snakke om forfølgelse av kristne i våre land. Det er nesten useriøst. Men jeg kan godt si at det er en utvikling som er bekymringsfull når det gjelder respekt for trosfrihet og forståelse for at trosfrihet er viktig i et menneske sitt liv. Trosfrihet blir jo som en av de helt grunnleggende personlige frihetene. Eh, altså retten til å tro og mene eh, og følge sin samvittighet. Det er helt grunnleggende i et menneske liv. Og hvis du ikke har den friheten, så er du ikke et fritt menneske. Så trosligheten og ytringsfriheten blir reknet som altså, grunnmuren i hele systemet med internasjonale menneskerettigheter.
1: Eh, la oss nettopp en eh, bok som kom ut for en del år siden av Oss Guinness. Han eh, var jo eh, som eh, kanske noen av våre fastelyttere vil huske gjest her i podcasten i eh, fjor. Uh, og um, han er vel runder 80 i mellomtider nå men er en som skrev mye uh, samfunnsanalyse kulturanalyse fra et kristent utgangspunkt født i Kina, oppvokst i England og bor nå i USA uh, og, og han uh, går for noen år siden ut boka The Global Public Square som handler om uh, og, uh, um religionsfrihet og om å gjøre verden trygg for uh, safe for diversity som man skriver då. Eh uh, han tar upp usken som med det med soul freedom som kallar det eller, eller så trusfrihet handlar om det gäller inte bara religiösa människor men det gäller rätten rett till att ha överbevisning. Eh uh, och det han menar det är så, så viktig som är viktigt att vara det en snackar som jag sagt sär intresse for religiösa människa men du snackar med helt så sånn, uh, grundläggande side vad det är att vara fritt människa.
0: Och trosfrihet, det är ju väldigt viktigt att trosfriheten, trosfriheten beskyttar sig religioner. Trosfriheten den den beskyttar sin rätt och frihet till å tro. Eh och då kan du och snacka så ja, du frågar om utvecklingen har sett i Sverige tar jag. så kan en säga si att okej, okay, vi kan inte snacka om förföljelse av kristna, men vi kan snacka om att utvecklingen går fel väg. Og at det er et problem at det är en minkende forståelse for troslighet og et trangere rom da, for å stå fram som kristne. Sjansen for blir bli latterlig gjort eller trakassert eller ikke innkalt på jobbintervju, sånn som det var sagt i Sverige, den har kanskje øka. Da. Men å kalle det forfølgelse vil ikke være å gå
2: for langt. Mm. Men du har jo vært opptatt av, og det har jo flere vært i, i lang tid, at vi må se på dette fra et prinsippielt utgangspunkt, altså for den særskille i India så er det jo slett ikke bare de kristna, som blir rammet av av denne på måte, hinduiseringen det gjelder også andre religiøse minoriteter og at vi må se på trosfrihet som et felles anliggende eh, og ikke utlåkende tenke på eh, konsekvensene det har for kristna. og da lurer jeg på, er det, er det selve Uh, aksepten eller forståelsen for nettopp den menneskerettighetsforankret trosfriheten, er det den som er i ferd med å bli svekket i vår del av verden, altså at uh, for eksempel uh, friheten til å ikke bli utsatt for uh, religiøse budskap som man ikke ønsker, at den blir sett på som viktigere enn å ta uh, den enkeltes uh, for eksempel rett til å religion om man skal ønske det.
1: Kan bare skyte den der, at i USA skiller den i debatt om slike spørsmål, men «freedom of religion» og «freedom from religion». Eh, der jeg vil jeg si det er det første du är galantert som amerikaner, att du ska være fri ha den eh, religiøse overbevisningen du vill men du er ikke, eh, du er ikke fri till å nekte andre og gi uttrykk for sin overbevisning.
0: Altså, du har ju et land som är svært sekulære, sånn som Frankrike, der väldigt få religiösa uttryck i det offentliga blir accepterat och där är det ju mer är riktningar detta eh och beskytte borgarna från religion. Och många vill ju säga si att det är svårt problematisk sånn, rent trosfrihetsmässigt då. Eh, så kan du säga si at eh, den här bevægelsen som en har sett som handlar om eh, beskyddelse mot att bli kränka at den representerer också en trussel eh, mot trosfriheten. Eh, for det er enkelte som føler seg krenket av eh, påstander som er basert i, i en tro. For eksempel, det, hvis noen, du, uh, Tori Agmar, du kjenner jo godt denne saken i, i Finland for tiden,
1: ja, Rickard har läst et bibelvers, heter jag förstår, och som då har blivit straff för följt ett på kanske. Ja, han var ju också gäst här i podcasten nog rätt förut på i resan. Den rättsaken startar på mandag. Där är också en han så biskop i det som heter Missionsprovinsen i Finland som överslags självständiga kyrkenätverk. Eh är också tilltalat eh för att ha publicerat. Alltså det det är så eh tilltal földe och delt ett eh vars för på Twitter det förbindelse med Helsinki Pride i 2019. der där och eh sporte Coles eh cirka på feira något som som bibeln omtalade som som synd och skam. Jag ska inte ha ord men då i alla fall och visste den formuleringen så på slutet att ta att ta en det ska inte. Eh så var det också då en pamflett som har skrivit 2004 som handlade om eh, tillhörande. Det har var varit en uppträdning i ett eh, et, eh, tv-program på den eh, finske rikskringkastaren då i 2018 eller något sånt. Eh så sånn att det där eh, går ju det på på yttrande men i vår kultursfär så vill det ju inte gå på på det som blir definierat som som eller eller hate speech eller sånt. Um, så, men, men men det är ju en, en ny problemstilling, at, at det det också kan, kan få rättsliga konsekvenser så inte känner till. Det var väl en sak i Norge tidigt på 80-talet med hans pastor, hans brottru i Oslo, full evangeliska kyrka som det hette, som som väl nästan blivit dömt og av den gikk i en eller annen sånn retning. Men, men i Finland så snakker vi också om en, en tidligere partileder og statsråd frem til 2015 som, som også så til parlamentet mitt på 90-tallet. Så det, det er jo en ganske speciell sak, ja. Vi forstår at, at utviklingen, ja det skal bli interessant å følge.
2: Dette, det er det vel ingen tvil om veldig. Og dette er jo et, hvert år, når vi ser på denne listen, så er det jo nok av grunner til både miss, mot og bekymring. Er, og helt fra det individuelle, sånn som hon moren, er refert fra Afghanistan, som vistare i gråt sant, når, hun, når hun er bekymret for både seg selv og for sine barn, og til det, det storpolitiske både på nasjonalt og internasjonalt nivået. Så sluttet jo da Ole Petter Erlandsen, som stadig er leder i åpne å gjøre med å spørre om det er noen lyspunkter. Og der hadde han jo, hadde han jo et, et punkt som det kan være litt kanskje vanskelig å, å fortolke, for da var det jo altså at uh, iranske høyesterett, og da vi jo si Iran er jo tradisjonelt et av landene som gjerne skårer forholdsvis høyt, på denne mørke listen, der eh, Høyesterett da skulle ha kommet frem til at eh, det å forsynne den kristne tro i seg selv ikke skulle ses på som en sammensvergelse som truer rikets sikkerhet. Så i selve ordlyden kan jo det virke oppløftende. Eh, vet du, Kari, er det grunnen til å tro at vil få noen konsekvenser for kirken i Iran, eller blir det mer en sånn, ja vel, et eh, papirbedtak som egentlig ikke forandrer så mye?
0: Det var jo veldig overraskende, og veldig gledelig, men konsekvenserne på sikt, det gjenstår jo å se. Der sitter jo framdeles kristne i pengsel i rønn. Men når det gjelder lyspunkt i den forfulgte kirke, så, så er jo det mange, særlig når du kom i kontakt med kirkene og folk som tilhører disse kirkene. Og for eksempel Kina, som er et land som blir nevnt ofte i dine sammenheng, så, så er jo det et land som har opplevd kanskje den største vekkelsen i moderne tid. Um, du har vekkelse i Iran, du har vekkelse i Algeri, du har vekkelse i nabolander til Syrien bland syriske flyktninger. Så det er jo uh, veldig mye gledelig, og det er mye som vi kan... Uh, og eh, også lære av å la oss inspirere. Jeg, eh, har jo ofte sagt at vi skulle heller eh, tatt oss en tur til Algeri eller til eh, Syria og, og bli inspirert som kirke enn å reise til eh, megakirke i, eh, i USA. Og etter hvert som disse megakirkene har fått stadig mer trøbbel så synes jeg at de får stadig mer rett i min post.
2: Det er bedre grunn av å besøke noen del av
0: var med på en kirkefest i Algeri en gang. Det var fantastisk.
2: Vi får la det, tror jeg, være siste ord i denne omgang. Du har skrevet saker om dette, Kari, som er å lese i dagen akkurat nå, og mer kommer nok. Takk for at du hørte på. Vi er tilbake neste uke. Ha det bra. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
1: Even on a budget, quality
0: is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.